0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar Bugün topraklarımızdan birisini konuşacağız Osman Bey ya da Osman Gazi Türkmenistan'dan göç edip Anadolu topraklarına gelmiş Bir göçebe ailenin çocuğu 6 asır 6 tane 100 yıl Fazlasıyla beraber İslam'ı din edinmiş Müslümanlar için cepheye koşmuş bir devlet kurdu. Canını kurtarıp rahat yaşamak için topraklarından göç ettiler. Canlar kurtaran işler yaptı. Kurduğu devlet önce aşiret devletiydi. Bütünü 400 çadırla yola çıktılar. 400 çadırlık göçebe bir aile. Şimdi göçebe kalmadı ama yaylaya giden insanlar görüyoruz. Bahar ayı olunca işte inekleriyle koyunlarıyla yaylaya gidiyorlar. Öyle bir olay. Kalktılar, Anadolu'ya geldiler. Takva Müslüman bir insanın torunu geldi ve kendi beyliğini kurduğundan sadece iki asır geçmeden kısa bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en büyük arzularından birisi olan İstanbul'u torunlarından birisi fethetti. Bugün çok önemli büyük hakikatlardan birisi olarak Osmanlı Devleti'nin, Osmanlıların yani Osman Bey'in, Gazi Osman'ın torunlarının kurduğu devletin devlet olarak İslam'a en uzun zaman hizmet eden aile olma özelliği vardır. Başka hiçbir aileye Allah bunu nasip etmemiş. Abbasiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, akrabaları, amca çocukları, onlar da devlet kurdular. Onlar altı asır ayakta duramadılar. Üç asır durdu, duramadı, gittiler. Emeviler, onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabilesi olan, Kureyş kabilesinin çocukları 130 sene durabildiler. Selçuklular, onlar da gerçekten şanlı hizmetler yaptılar. Bilhassa batinilik hareketine karşı, yani bu Orta Doğu'yu doğudan kuşatan sıkıntılara karşı Selçuklular çok güzel hizmetler yaptılar. Ama çok uzun duramadılar. Uzun duramadılar. 6 tane 100 yıl Osman Bey'in torunlarının kurduğu devlete nasip oldu. Kendisi kurdu, torunları ayakta tuttular. Dolayısıyla bizim işi vaktinden çok olan ve az zamanda çok iş yapmış bir insan olarak onu vefatından 6,5 asır sonra anmamız hak olmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Bir anlamda da e, özellikle bizim yaşadığımız topraklarda veli nimetimiz olmaları bakımından da anma mecburiyetimiz var. Bir hatıramı özellikle nakletmek istiyorum. E, hocam Abdülfettah Ebugudda Rahmetullahi Aleyh asrının muhaddislerinden birisiydi. Bir sohbet esnasında Nuruddin sen nerelisin dedi. Kuzey Karadeniz'de Trabzonlu'yum dedim. Oraları bilmediğini tahmin ederek, Suriyeli kendisi, yani Kuzey Karadeniz'de böyle bir köy gibi bir yer diye tarif ettim. Ee, aradan bir iki gün geçti, Fatih Sultan Rahmetullahi Aleyhi ile ilgili bir konu açıldı. Herkes orada onun, Fatih Sultan'ın e, büyüklüğünden, güzelliğinden konuştu. Ben de ona bir yıl önce, bana mehter anlatan bir şey var mı demişti. Ben de var deyip mehter kaseti vermiştim, video kaseti. Mehter'ın bir iki marşı var kasette. onu anlatırken bu kolay çekti dedi. Murat'ın bana bir kaset verdi dedi. Onu dedi akşam koydum izlemek için. Dinle bir daha din 25 dakikalık bir kasetti. Sabah kadar onu dinlemiş. Az kalsın fetihe çıkıyordum dedi. Çok heyecanlandım dedi. Allah razı olsun böyle teşekkür etti filan. Bu arada e, orada bulunanlar Fatih Sultan Rahmetullahi Aleyh'in e, çok sevildiğinden hala işte İstanbul'da semte isim olduğundan filan bahsederken döndü bana dedi ki Nurattin dedi sen dedi e, Fatih Sultan'ı seviyor musun dedi. Seviyorum tabi hocam dedim. Dedi, o kadar mı dedi? O kadar tabii dedim. Olmaz dedi. Sen seviyorum demen yetmez dedi. Sen çok seviyorum diyeceksin dedi. Bunlar dedi seviyorum dese hakları. Sen çok seveceksin dedi. Dedim hocam niye ben çok sevmem gerekiyor? Sen Trabzonluydun dedi. Sultan Fatih oraya gelmese senin dedelerin Rum'du hala dedi. Senin baban, babanın babası, babasının babası onun at üstünde Trabzon'a gelmesi sayesinde Müslüman oldu. Ben de o zaman aklıma geldi. Hakikaten Trabzon'u Sultan Fatih fethet etmişti. Bu bir başka gözle bakmış olaya tabii. Rahmetullahi aleyh. Sonra dedi ki, biz dedi evet nimetleri Allah'tan biliyoruz ama dedi, Allah kimi sebep kıldıysa ona da bir teşekkür borçluyuz dedi. Muhammed aleyhisselam da olmasa Nihayetinde başka bir peygamber gönderirdi Allah ama 12 gönderdi ona minnettarız Sebep önümüze gelen nimete Allah onu sebep kıldı e, Bu uyarısını hocamın yıllar oldu Hala zihnimden atamıyorum gerçekten de O günden sonra hep aklıma geldi Okullarda filan öğrenmiştik Sultan Fatih'in Trabzon'u fethettiğini ama Ne bileyim işte bir padişah atın üstünde gitti de Trabzon'a geldi Erzurum yani ben öyle hesaplamıştım Rahmetullahi Aleyh. Her halükarda kardeşler, Osman Bey, bugünkü sohbetimizin konusu, bu topraklarda bugün sabah namazı kılanların, Allah ona rahmet etsin demesi gereken bir adamdır. Osman Bey, koyunlarını gütmek için Anadolu'ya gelmiş bir adamın çocuğu veya dedenin torunu koyun gütmek için, kıl çadırlarda yaşayıp, inek sütü içmek için, kımız içmek için geldikleri topraklarda İstanbul fethettiler. Fethettikleri yerlere iman götürdüler. Ve çok enteresan kardeşler, Osman Bey'in devleti kurarken, Osmanlı Devleti'ni kurarken, Teslim aldığı, ona öğretilen İslam akidesi, İslam ahlakı, İslam terbiyesi olarak ne varsa çok enteresan bir şey arkadaşlar. Sultan Vahidettin İstanbul'dan çıktığı zaman aynı inanca sahipti. En büyük dede ile en küçük torun arasında akide farkı yok. Hanefi mezhebine bağlı bir da Osman Bey. En son torunu Vahidettin o şekilde öldü eşarî Maturidi mezhebindendi. Maturidi mezhebinden öldü. Ne bir bid'at ilave ettiler, ne akideyle oynadılar, ne salladılar. Mesela Abbasiler böyle olmadı. Devleti ashab-ı kiramın mantığıyla aldılar. Mutezile mantığıyla teslim ettiler. Akideyle evet, ana ilkeleri itibariyle değil ama salladılar, akideyi rahatsız ettiler. Beş meze, birbir meze ilave ettiler, sulandırdılar bazı şeyleri. Osmanlı e, devletinin kurucusu başında bulunanlar, şarap içen padişahları da dahil, şarap içen padişahları da dahil, e, yani o düzeydeki cürmüyle bilinenler de dahil. İşledikleri günahlar üzerinde de konuşacağız sonra, özellikle onu vurgulayacağım akide konusunda, iman konusunda ümmete pürüz oluşturmadılar. Hiç kimse, Ümmeti Muhammed Osmanlıların yüzünden şu zararı gördü diyemez. Ama Emeviler için bu söylenebilir. Şu zararı gördü. Emevilerin bıraktığı, evet yaptıkları çok büyük işlerde var. Ömer bin Abdülaziz, rahmetullah aleyhi, onu çıkar, bunun dışında kalanları balyozda vuracak kadar hataları var. İyi İslamlıklarına rağmen. İz bıraktılar. Ee, yanlış çığırlar da açtılar. Abbasiler için aynı şey geçerli. Selçuklular için aynı şey geçerli. Osmanlı çocukları dua aldıklarından mıdır? Bereketinden midir? Bunlar ayrı konu. Teslim aldıkları gün. Ee, Alaaddin'den Konya'da e, devlet olma serfrikası aldıkları günden itibaren ee, bu topraklardan bir düşman gibi kovuldukları 1924 Şubat ayına kadar İslam akidesine hiçbir leke getirtmediler. Ve bu uğurda da bu uğurda da imparator oldukları, sultan oldukları, halife oldukları topraklardan kovulmaya razı oldular. Ama dinlerini sulandırmadılar. Allah onlardan razı olsun. Sultan Vahadettin masaya otursaydı özel görüşmeler yapalım deseydi hala padişahtı çocukları kendisi ve çocukları görüşmeyi kabul etmediler Sultan Vahdettin Yahudilerle pazarlık edelim ileriki yıllarda konuşuruz filan deseydi ölünceye kadar padişahtı kimse kimseye dokunmazdı akideleri konusunda dokundurtmadılar Mekke'ye vali bile göndermediler arkadaşlar Mekke yönetimlerinde oldu Mekke'ye vali göndermeyi Resulullah'ın topraklarına bir Türk vali göndermeyi ayıp kabul ettiler. Oradan bir vali tayin ettiler. Mısır'a, yani de Mısır eyaletleri yönetiminde bulunuyor. Mısır'a asker gönderecekler, yani kalitesiz asker gitmesin, ashab-ı geldiği yer buralardı, Arnavut askerler göndermişler oraya. Yani böyle ince şeyler düşünmüşler. Yani Mekke'ye valinin maaşı gönderilecek. Bunun için tören yapmışlar. Yani Mekke alayları yapmışlar. Akide konusunda ne fazlaları ne eksikleri, fazla bir ilaveleri de yok. Ama ümmeti Muhammed'e altı asır hizmet edip bulandırmayan yok. Bir tek Osmanlı çocukları var. Dolayısıyla bugün Osmanlı hakkında, Osman Bey'in temelini attığı bu devlet hakkında konuşurken, bu güzelliklerini itiraf etmesek tam bir nankör olmuş oluruz. Bir özellikleri daha var, bunu tarihçiler gündeme getirmiyorlar, nedenini bilmiyorum. Genelde devletler öbür devletin üzerinde kurulur. Gelir, işte 50-60 kişi vurur, dağıtır, bayrağını diker, onun devleti olur. Bu ilke budur. Osmanlılar da böyle yaptılar. Bizans tekfurlarını silip süpürüp yerlerine oturdular. Ama Osmanlı başka bir Müslümanın cesedi üzerine devlet kurmayan tek devlettir. Hristiyanları silip süpürüp onun yerine İslam devleti kurdular. Ama mesela Selçuklular Abbasilerin altını oydular. Abbasiler Emevilerin altını oydular. Emeviler Hazreti Ali'nin altına oydu. Efendimizin kurduğu devlet zaten vahiy ile kurulmuş bir devlet. Fatimiler Müslüman kanı akıtarak iş yaptılar. Eyyubiler Fatimileri devrilerek devlet kurdular. Her halükarda Osman Bey Müslüman kanı akıtmadan devlet kurdu. Bir iki e, böyle ufak tefek ağalar ya bizim, bizim sepetleri nereye gitti falan gibi demek istediler. İki üç attılar onlara. Mesela Osman Bey'in karşısına çıkan başka Oğuz boyları, aileleri de var. Onları böyle kılıçtan doğrayacağı bir güce kavuştuğu halde edebinizde durun. Müslümana karşı çıkmayın deyip gönderme nezaketi ve üstünlüğü gösterdi. Allah rahmet eyli. Yani eline Müslüman düştüğü zaman Müslümandan intikam almadı. Cezalandırmaklar bile Müslümanları. İslam Devleti'nin taşıması gereken meziyetlerin en önemlilerini Osmanlılar üzerlerinde bulundurdular. Parola adına bile olsa yani parola maksatlı, işte siyasi bir slogan gibi algılanması mümkün bile olsa Osmanlı padişahları İlahi Kelimetullah diye bir hedefle yola çıktılar. Çok önemli bir nokta. İlahi Kelimetullah Kur'an'dan Alınmış bir slogan arkadaşlar. Allah'ın sözünün yüce tutulması demek. Allah konuşsun, kulları sussun diye özetleyebileceğimiz bir slogan bu. Yani bakıyoruz, Osman Bey, Rahmetullahi Aleyh, oğlu Orhan Bey'e vasiyet ediyor ölüm döşeğinde. Uzunca bir sayfadan fazla bir vasiyettir. Vasiyetinde, zannetme oğlum biz devlet kurup, Keyif sürmek için uğraştık. İlahi Kelimetullah'tır derdimiz. Öyle devam edersen helal olsun sana mülküm diye vasiyet etmiş. Bir baba ölüm deşeğinde müthiş bir şey. Yani çocuğuna vasiyeti davan ilahi Kelimetullah'tır. E Sultan Fatih'e bakıyoruz. 4. 5. kuşaktan torunu Osman Bey'in. E, o da e, maksadımız Allah yolunda cihattır. Bizim derdimiz toprak kazanmak değildir diyor. Aşağı doğru iniyorsun, ümmet anlayışı, Allah için iş yapma anlayışı, bir alimin ağzından çıkacak kapasitede, kaliteli sözlerle beyan ediliyor, Osmanlı sultanlarının lisanında. Yani Osmanlı devletinde bir şeyhülislamın, bir kadının böyle konuşması normal. Kadılar veyahut da işte üst bürokrat, bizim derdimiz Allah davasıdır falan diye edebiyat yapar. Buna, yani bir anlam verilir. Şeyh ne konuşacak? Şeyhülistan ne diyecek? Ya da Edebali, Osman Bey'in kayınpederi, yani tarikat şeyhü. Elbette o derdimiz Allah davasıdır. Falan bir şey diyecek elbette. Ama bir padişah, bugün Osmanlı'nın terk ettiği yerlerde otuzdan fazla devlet var arkadaşlar. Şaka maka bir kenara bunların hepsi. Yani şöyle kaş işaretiyle on binlerce askerin hizaya dizildiği bir devlet başkanı. Yani imparator kelimesi bize ait değil. Onun için kullanmak istemiyorum ama imparator adamlar. İmparatorluk çökertmiş imparatorlar. Yani büyük çapta kudretli insanlar. Ama hedefini Allah rızası olarak açıklıyor. Dördüncü Murat yarı deli dolu bir sultan. Yani epey de kırmış, dağıtmış. Bir şeyler yapmış pek rahat durmayan bir tip. E, sigarayı yasaklamış, kendi sigara içmiş vesaire böyle bir tip yani tip bir adam ama onunla ilgili hatıratlara bakıyorsun toplantı yapılan bir yerde e, Muhammed kelimesi geçince ayağa kalkıyor sallallahu aleyhi ve sellem deyip oturup konuşmalarına devam ediyorlar yani Bertuş takımında bile bir edep var, Peygamber aleyhisselama karşı bir edep var, Sultan Fatih'in yaptırdığı hisara bakın kuş bakışı bakılınca Muhammed yazısı okunuyor ondan yani sur yapıyor bir yandan fethedecek yaptığı surun projesini uzaktan bakıldığında M harfi var H harfi var Muhammed diye okunuyor bir peygamber aşkı bir sevdası İslam düşüncesi gerçekten damarlarına sinmiş ama çok önemli bir nokta bizim 6 asır süren bu büyük devletin temeli çok güçlü arkadaşlar yani Osman Bey'in e, hareketi Osman Bey'in adımları sağlam olmasa altı asır devam edemezdi. Osman Bey de çok güçlü. Takva güçlü, takva adam. Alim değil, alime hürmetkar. Mesela oğluna e, vasiyetinde, Orhan Gazi'ye vasiyetinde işte önemli şeyler vasiyet ediyor. Sakın alimlere danışmadan bir iş yapmıyorsun diyor. Ve oğlunu adam olup olmayacağını test ederek onu yerine vekil bırakmış. Fethe göndermiş onu. Kendi ağır romatizmal bir hastalıktan ölmüş. Ayağa kalkıp kalkanını tutamayacak hale gelince yatmış. Yatarak günler geçirmiş bir miktar. E, oğlunu vekil bırakacak. E, denemiş çocuğu. Para çalıyor mu çalmıyor mu diye. Değil. Şu kadar birlik al. Bursa'yı fethet gel bakayım demiş. Çocuk Bursa Fethi haberi getirince tamam sultansın benden sonra demiş. Değilsin demiş. Yani adamların oyuncağı fethi. Bir yeri fethedebiliyorsan, işte şu kadar Hristiyan Müslüman oluyorsa adam sayılıyorsun. Böyle bir anlayış zihninde oturmuş. Yani Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesi, Viyana'ya kadar İslam götürmesi, bugün İslam toprağı olarak bilinen yerlerde en azından İslam'ı asırlarca canlı tutmasında, Elbette mesela Sultan Fatih'in İstanbul'u fetheden biri olarak hak sahibi, dua, bereket her şey onun üzerine ama Sultan Fatih tayinle gelmedi. Bir babanın çocuğu, o baba birisinin, o baba birisinin, o baba birisinin çocuğu. Yani temelleri sağlam atılmış bir aileden geliyor Sultan Fatih. Eğer Sultan Fatih beşi sallanırken sur niyetine beşiğini sallamasaydı dadısı Sultan Fatih mi çıkardı ortaya? 8 yaşında takım tutmaya başlasaydı Sultan Fatih'te, 12 yaşında da Bizans takımıyla mı maç edecekti? Yani o beşik sallanırken her şey sallanmıştı zaten. Süt değil, barut doldurmuş annesi karnına sanki. Mesele arkadaşlar aile meselesi. Yani Osman Gazi de aleyh, ciddi bir Ertuğrul'un oğlu. Öyle Ertuğrul da şaka bir adam değil. O da namazlı, niyazlı, takvalı bir adam. O da edebalinin önünde oturunca e, mum gibi oluyor. O da alime hürmetkar. Çocuk onu görüyor zaten. alemi görünce kılı kıpırdamayan bir baba görüyor. Çocuk babayı taklit ediyor, torun babayı taklit ediyor derken e, İstanbul'un fethiyle rüyalar gören bir sultan ortaya çıkıyor bu sefer. Yani sultan Fatih o noktaya elbette Sultan Murat tarafından babası tarafından getirildi ama e, çok büyük e, hakikat ilk dedenin e, attığı tohum çok önemli. O dedeye dedenin attığı çok tohum çok önemli. Süleyman Şah e, gelirken Kütahya tarafına yani Osman Gazi bir torun olarak e, Süleyman Şah'ın İstanbul'a geliş saburla e, yani Anadolu'ya geliş niyetinden de etkilenmiş birisi olması. Anadolu'ya yani buğday mahsulü daha iyi alınıyor diye gelmediler. Daha takva bir İslam yaşamak, Allah'a daha yakın olmak maksadıyla geldiler. Allah da onları en zirveye çıkardı. O dedenin yani Anadolu'ya icret eden dedenin niyetinde iş var. O onların evliliklerinde iş var. Yani 19 yaşında Edep kızıyla evlendiğindeki Osman Bey'in düğünü, manzarası filan bile bugün hocalar olarak alimler olarak Müslümanların önündeki duranların bile cüret edemeyeceği kadar İslam'a yakın İslami tavırlar önünde yok kalbuki yani e, beysin sen ve oğlun evleniyor işte üstelik de Bizans tekfurlarının e, kafasını koparmış bir adamsın yani bir imparatorluğun e, karşısında dik duran bir beyliksin sen Yarıda böyle eşkıya mantıklı bir hayat yaşanıyor zaten. Kim karışacak senin düğüne? Düğün bile takva esasları üzerine yapılmış. O düğünden er Osman Orhan Gazi doğmuş, ondan Yıldırım doğmuş, ondan Şimşek çıkmış, ondan Cihat çıkmış. Yani böyle enteresan bir akış var. Bu akışın temelinde ilk ihlas var. Bilası Osman Bey. Çünkü öncekiler zaten göçebeydi. Hicret etmiş adam. Mecbur takva hayatı yaşayacak. Yani Günah işlemekten de korkuyor olur. Ama Osman Bey, Bizans'ın karşısına dikilmiş güçlü bir adam. Ya devlet kuruyor şimdi Devlet dediğin takım kurmuyorsun ya. Kulüp kurmuyorsun. Devlet, devlet kuruluyor bir yerde. Devlet kuruyorsun. Ve sen evin yok. Evleri yok daha. Çadır. Bizans sınırında yaşayan 400 tane çadır bunlar. Yağmurlu havada, çadırda yaşıyorlar. Güneşli havalarda otlakların peşinde dolaşıyorlar. Böyle bir aile. Eğitimi yok, silahı yok, ordusu yok. Hadi gazaya arkadaşlar diyor, gazaya çıkıyorlar. Hadi herkes koyunundan, işte kırpın koyunların tüyünü, kadınlar ceket yapsın, o kazak örsün. Böyle bir ayet yani bildiğin köy hayatı, yayla hayatı yaşıyorlar. Ama ihlas, samimiyet, yiğitlik, 6 asır, yeryüzünü istediği kıvamda tutan bir devletin sahibi yapıyor bunlara. Onun için Osman Bey'i bugün hatırlarken biz, işte ecdadımızın kurduğu en büyük devletlerden birisini kuran, Sultan Osman, böyle anmıyorum ben. Kaliteli çekirdek olarak anıyorum. O çekirdek asırlarca meyve verdi. Ve Osmanlı devlet olma imkanını yeryüzünden, e, kaybettiği zaman yani Osmanlı hanedanı, Osman Bey'in torunları şu anda devlet başkanı değiller. Bir şey değiller. Bizim yaşadığımız Müslümanlık Osman Gazi'nin tesis ettiği devletin bereketleriyle ortaya çıkmıştır. Modern, ısıtmalı, yalıtımlı camiler yapıyoruz ama şöyle huzurla namaz kılmak için 400 sene önce yapılmış bir cami arıyoruz gene yani onun taş, kürt kokan rutubetli duvarları arasında namaz daha aheng veriyor insana çekti gittiler bu topraklardan bereketleri gitmedi hala bereketleri gitmedi eserleri devam ediyor Allah onlardan razı olsun sadece Osman Bey değil yani torunların her biri de eser yaptı hatta hata arkadaşlar özellikle vurguluyorum yani çok böyle akıllı başında olmayan torunları da olmuş Osman Bey'in. Bir ailede her tip kimse olacağı gibi. Onlar da devletin başına geçmiş, menfaatleri için uğraşmışlar olmuş ama din için, Allah için konuşulduğunda, yani peygambere saygı, dine saygı konusunda hiçbiri çıkıp mesela mason olmayı düşünmemiş, hiçbirisi kafirlerle ilişkiye yanaşmamış, iltifatlara itibar etmemişler. Osmanlı'nın Birinci adamından son adamına kadar akide aynıdır. Anlayış aynıdır. İlahi kelimetullah düşüncesinde bir değişiklik yoktur. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi dikkat ediniz bunu biz konuşuyoruz. Ama bir dernek kuruyoruz. Bu derneğe işte 20 tane filanca türden adam yetiştireceğiz diye kuruyoruz. Büyük açılış törenleri filan. 5 sene sonra o derneği kuranlar bile tanımıyorlar bir daha. Ola da biz bunu bunun için mi kurmuştuk diyor. Yani bir dernek kuruyorsun da bir çocuk okula gitme gitme süresine başlayacak kadar 7-8 yaşına gelinceye kadar o derneğin tipi değişiyor. Ama burada çadır kenarında bir devlet kurulmuş. Sonra bu Asya, Avrupa, Afrika açılmış, açılabildiği kadar kıtalar üzerinde yürümeye başlamış. Dünya imparatorları üzengisini öpmek için sıraya girer olmuşlar, akidesinde değişiklik olmamış. O maturidi, o hanefi, o sabah namazını camide kılar, öyle bir adamlar. Osmanlı'nın çok enteresan özelliklerinden biri son 150 senesini istisna etmemiz gerekirse devletin ciddi inkıraz gördüğü e, yani daraldığı yıllarda. Osmanlı'da eğer savaş yapılacaksa en öndeki adam kimdir? Padişahtır. Bunun için işte Kanuniler, Yavuzlar hep cenk meydanlarında gittiler. Murat Hüdaverdigar cenk meydanında gittiler. Yani kurmay masasında oturup 6 ay içinde feti raporlar istiyorum çocuklar diye talimat veren adamlar değil. Yallah atın üstünde, atın üstünde. Çadırlarda ömürleri Yavuz Sultan Selim Mehmetullahi Aleyh ki benim gözümde Abdülhamet'le Yavuz'un yeri bir başka yani onları sevmeye de doyamıyorum. Hele Yavuz Sultan Selim iç problemler açısında Fatih'ten daha güçlü. Daha dirayetli. Sekiz sene iki ay kalmış saltanatta yani. Sekiz sene iki ay padişahlık yapmış arkadaşlar. Çok enteresan ya. Yedi yıl dört ayı bunun çadırlarda geçmiş. Topkapı Sarayı'nda kaldığı bir sene bile değil. Sarayı var, cariyeleri var, karıları var, hizmetkarları var, işte Kürkçü başısı ayrı, atının temizliğini yapan ayrı, bin tane hizmetçisi var. O bir gelir arası, tatillerde falan saraya uğrar insan ya. E nerede vefat etti sonunda? Gene meydanlarda vefat etti. Yani dertli adamlar, Osmanlı padişahlarının e, tamamı değil ama büyük bölümü e, bir tür veremden ölüyorlar. Dert vereminden ölmüşler hep. Sultan Fatih de aynı hastalıktan gidiyor. Yani bir dertleri var. Ümmeti Muhammed diye bir dertleri var adamlar. İlahi Kerimetullah diye bir hedefleri var. Yani bir insan Müslümanlığa ulaşsın diye, bir insan daha kelime işareti tanısın diye yıpranmışlar. Sağlıklarıyla, kendi hayatlarıyla oynamışlar. Bunlar takdir edilmesi gereken şeyler. Ama e, şüphesiz kardeşler e, biz Ashab-ı Kiram'ı bile konuşurken Ebu Bekir gibisi yoktu diyoruz. Ne demek Ebu Bekir gibisi yoktu? Halit Ebu Bekir'in ayarında değildi. Niye? Aynısını yapamadı. Yani Ashab-ı Kiram bile Allah hepsini sevdiği halde aralarında fark var. Kalite farkı var. Bazıları pot kırmış, bazıları yanlış yere basmışlar. Allah affetmiş ayrı bir konu. Osmanlı'yı da kökten sevmek akidemize terstir bizim. Bunu yapamayız biz. Hiçbiri Sultan Fatih değil bir defa. Hiçbiri Osman Bey değil. Yani Yıldırım Beyazıt'la Yavuz farklı insanlar. Abdülhamit'le Abdülmecid farklı. Sultan Abdülmecid veya Sultan Abdülaziz veya filanca Vefat ederken bir miras bırakmış. Osman Bey dedesi de ölürken miras bıraktı. Arkadaşlar Osman Bey'in bıraktığı miras bir sürü koyun. Yani koyun sürüsü var bir tane. Onu da misafirlerine ikram etmek için işte o töre usulü misafire koyun kesiliyor ya. Gittiği yere koyun sürüsüyle gidermiş. Orada bir misafir görünce ziyafet verin bize. Hemen koyun kesiyorlar, ziyafet veriyorlar. Bir sürüsü var, kaliteli bir atı var. Ondan sonra mızrağı var, bir de kılıcı var, bu kadar. Miras yok başka. Ama Dolmabahçe Sarayı yapılırken 14 bin kilo altın suyu kullanıldı arkadaşlar. 14 bin kilo. 14 bilezik demek oluyor değil mi? Bilezik değil arkadaşlar. Ton ton. Hala su varilleri böyle. Hani mesela 14 ton bir petrol tankeri demek arkadaşlar. Hala gözümüzün önünde saraya Sonradan TC'nin o kadar parası olmadı onu tamir etmek için bile. Yani dökülmesin onlar diye uğraşıyor. Boya olarak duvarları kapıları boyamak için altın kullanırlar arkadaşlar. Ki aynı dönemde Anadolu'da Müslüman halk açlıktan ölüyordu. Fransızlar e, Doğu'yu, İngilizler başka bir yeri, İtalyanlar Güney'i tarımar ediyorlardı. Yani padişah oradaki askerine e, ikram edecek, yiyecek bulamıyordu. Askerine mifer yapamıyordu ama burada altından yapıyorlardı. E, dolayısıyla Allah Osman Bey'in takvasına ve dünyaya tenezzülsüzlüğüne dünyayı verdi. Eline imkan geçince, o dünyada altından saray yapmaya kalkandan hepsini aldı. Kanunu Allah'ın. Şımaranı affetmez. Yavuz Sultan Selim yani e, heybetiyle gelse bayağı bir Osmanlı ağası denir. Üstünde kılık kıyafeti yok bir adam. Sultan Fatih'in, Yavuz Selim'in, kanunun elbiseleri Topkapı Sarayı'nda. Yani Fatih Sultan biraz yakışıklı bitip böyle üstü başına da dikkat ediyormuş. Bir miktar. Yavuz öyle de değil. Ama geçtiği yerlerde ordusu kılıç kullanmadan iş bitirmiş. Adı yetmiş dünyaya. Sekiz senede arkadaşlar Yavuz'un planlarına bakın. Bir defa e, Safavileri İran tarafındaki fitneyi temizlemiş. Gitmiş Mısır'da Memlukilerin sulandırdığı hilafet müessesesini almış İstanbul'a taşımış. Devlete bir çeki düzen vermiş. Anadolu'da operasyonlar yapmış. yani Bilhassa iç İslami iç Sorunlar açısından Yavuz dönemi çok güçlü bir dönem. Allah rahmet eylesin. Bütün bu çalışmalar yapılmış ama böyle bir deptebeli sofraya da oturmamışlar. Hizmet maksadı. Evet Osmanlıların biz İslam'a olan hizmetlerini hele hele, hele hele bizim onların eliyle imanla şereflenmiş olmamızı milyon kere nimetle yad ederiz. Allah onlara rahmet eylesin. Lakin bu kökten bağlanmak değildir. Hataları da olmuştur. Zaten hataları olmasa Allah onları kaldırmazdı. Belli hataları oldu. Lakin arkadaşlar, şimdi İstanbul'da filan Osmanlı padişahı süt banyosu yapmış. Diyelim. Bu harem ağası diyerek dedikleri bir şey var. Harem olayı var ya şimdi Osmanlıların sarayında haremler vardı filan. Karılarıyla kızlarıyla aynı odada oturmaya alışmış bilmem neler. Kadınlar için özel oda yapılmasından rahatsızlar. Yoksa başka bir şey yok. Harem odası dedikleri şey, erkeklerin oturduğu <gülüyor> misafir salonu ayrı, kadınların oturduğu misafir salonu ayrı. Yani bunu adamlar şimdi, orada bir kadın dünyası dönüyordu gibi, lanse etmeye çalışıyorlar. Dilleri kurusun. Ne diyeyim ya, diyecek başka bir şeyimiz yok. De. Bunu Müslüman'a da söylettiriyorlar. Yani Müslüman da güye ayıplı, ayrı bir konu. Yani burada, Tabii çok gençler var onun için fazla da ileri konuşmak istemiyorum. Bir karıyla baş edemeyen adam dünyaya hükümran olmuş bir erkek padişahın dört karısının olmasına tahammül edemez tabii. Akla almaz ki onu zaten. Yani ulan bu biriyle uğraşamadık bu dördüyle, cariyeleriyle nasıl karşı mı onu sen doktora sor sen neye biriyle uğraşamadığını. Yani adamı uğraşabilmiş. Allah Allah. Nesil yetiştirmek diye derdi var adamın. Yönetici yetiştirmek istiyor. Nasıl? Nasıl? Yavuz Sultan Selim'i e, Trabzon'a gönderdiler. 10 yaşında çocuk orada devlet idare etmeyi öğrendi. Kastamora'ya gönderdiler. E, işte filan yere gönderdiler. Amasya'ya gönderdiler. Orada padişah olup geldiler. Yani adamların derdi var. Nesil yetiştirecekler. Ama bunların hepsi arkadaşlar hatalarının olmadığı anlamında değil. Mesela işte çocukken bize öğrettikleri sütten banyo yapıyorlar. Şimdi düğünlerde para yağdırıyorlar insanlara, o sütün bin katı masraf yapılıyor, niye ayıplamıyor kimse? Şimdi, sultanlardan bir tanesinin, çocuğunun sünneti için, bu rakamıma çok dikkat edin arkadaşlar, çok dikkat edin, sultan bilmem kim, çocuğu için, tören yaptırmış, sünnet töreni yaptırmış, yani bunu çingenelere mi kestirecekti çocuğunun birbirisini, yani yaptırır tabii, koca sultan karşım Allah verdiği nimet kadar da, kulun e, nimet görmesinden hoşlanıyor, yaptırmış, yani o masrafı o zamanın bu zamanın değeriyle ölçün. Şimdi bir zenginin çocuğunu sünnet ettirmek için lüks otellerde yaptığı sünnet töreninin otopark parası kadar değildir arkadaşlar. Tö törene çağrılıyorsun bilmem ne oteline gidiyorsun. 20 milyon otopark parası alıyorlar senden bir saat. 200 araba gelse oraya o otopark parası o padişahın bütün çocukları carilerinin masrafından fazla. Ama Tabii elinde konuşacak borusu olanlar istediği gibi borusunu öttürüyor. Ee, çok böyle ortada yaşamaya alışmış Müslüman da bunu doğru haber diye, doğru bilgi diye bunları dinliyor. Mesela işte örnek padişah süt havuzu yapmış, onu süt doldurmuş, yüzmüş içinde. Tamam. Bu vaki ise böyle bir olay ortaya çıkmışsa el hak yanlış bir şey bu. Sultan Fatih bunu yapmadı ama arkadaşlar. Yavuz da, de böyle şeyler yok. Hep kanuniden sonra. Kanunünde suçu Yahudileri Osmanlı toprağına soktu. Osmanlı toprağını açtı. Endülüs'ten kovulan Yahudileri Osmanlı toprağına soktu. Onlar da para fitnesini Müslümanların gözüne soktular. Ve bu işler böyle oldu. Ondan sonra bir daha böyle düzelmedi. Mesela kanuni en muhteşem Süleyman diye anlatılır. Şimdi mesela özellikle Amerika'ya filan Osmanlı sarayı çağrıldı. İşte Amerika'da Osmanlı müzesi açıldı filan. Hep Kanuni'ye aittir bunlar. kanuni hayrandırlar. Kimse Sultan Fatih'in adını anmaz Amerika'da. Niye? İşte dediğimiz gibi Kanuni Yahudilere merhamet etti. Allah affetsin onu da bizi de hepimize. merhamet edecek bir köpek mi bulamadı sokaklarda ama etti işte. Büyüklük bunu gerektiriyor bazen. Bazen de Büyüklük bunu gerektiriyor. Büyük devletsin sen. Dünyanın öbür ucunda Avrupa'nın dibinde binlerce insanı İngilizasyon mahkemelerinde kesiyorlar. Haber gönderiyorsun gelsinler diye çiftlik veriyorsun onlara. Büyüklük bu. Ama sonra idare edemeyenlerin asas suç tabi. Bu düzgünlerini atarım sizi yarın da adamlar kovulmaya alışmış zaten. At gitsin. 10 tanesini alsan gerisi düzelecek. İngiltere bile Yahudilerle baş edemedi. Gemiye doldurup okyanusa attı onları bulundukları yerde ya kesiyor ya doğuruyor bir şey yapıyor rahat duramıyor adam. Allah ısırmak için yaratmış yani akrep başka bir niyeti yok onun için yaratmış şimdi her halükarda şunu düşüneceğiz Osmanlıların padişahlarının toplam cürümlerini hesap edelim neler yapmışlar sütten banyo yapmış çocuğu için tören yapmış Dolmabahçe Sarayı'na altın harcamış ve topla topla bunları bir dosya yap Bunların hepsini bir dosya yapalım. 50 sene Kito'nun komünizminde ezan okuyup namaz kılan tek bir Müslüman Yogoslav için değer miydi? Bunlar değmez miydi arkadaşlar? Balkanlara İslam'ı götürmüş bir aile bu. Komünizm, Bolşevik tankları geçti Rusya'da, Sırbistan'da, Üsküp'te Müslümanların üzerinden Hala İslam taptaze ayakta elhamdülillah. Bütün dünya toplanıp oradan İslam'ı silmeye çalışmadılar mı on sene önce? E Bu o sütten banyo yaptıran adamların çocukları işte İslamiyet'i oraya götürdüler. Yani adalet, ahlak ve vicdan dengeli konuşmayı gerektirir. Yani bu evet sütten banyo yaptırmış. Filan günde hizmetçisini dövmüş filan kadını boşamış da filanca ile tamam bunların hepsini topla kocaman bir dosya olsun. Balkanlardaki İslam'ı ayakta tutmaları orası hiç İslam'la ilgisi yokken oraya İslam götürmeleri kaç para eder bunlar kaç para ederdi? Bunlar bir defa bireysel suçlar yani israf etmiş, yanlış yapmış, kendisi Allah'ın huzurunda hesabını verecek. Karısını dövmüş, çocuğunu dövmüş. Bunlar Allah'a vereceği hesaplar. Ama oradaki ümmeti Muhammed'in karakteriyle ilgili, ümmetin çoğalmasıyla ilgili, gökyüzüne yükselen, ezan sesleriyle ilgili bir olay. Müthiş fark var ikisi arasında. Bunun için biz, Osmanlı'yı konuşurken, evliya, ashab-ı kiramdan değerli, bizim dedelerimize toz dokundu mu? Böyle demeyiz. İnsandılar deriz. Müslümandılar, insandılar. Hele hele bizden iyi kardeşim, <gülüyor> tartışacak bir şey yok. O Osmanlı'nın, yani, şarap kullanan padişahları bile efendimizin hanımlarına söz geçirtirilebilir miydi onların yanında yahu sultan selim bir defa duydu hazreti aşenemize iftira ediyor şiiler aleviler diye tuttu buradan 30 bin kişi kesti İran'a gidene kadar peygamber sevgisi bu biz oturuyoruz sabaha kadar efendimize dinimize akidemize seven programları televizyonda seyrediyoruz sabahın gelince de güya üzülmüş oluyor adam çok gergin yani, evet Osmanlı'nın hatasızlığını iddia edemeyiz. Bu hiç kimse için iddia edilmez zaten. Bu bir sapıklık türü. Peygamber mi? Evet. Hata yok. Bitti. Yok. Allah koruyor çünkü. Değil mi peygamber? Değil. Edebilir hata. Az eder, çok eder, bugün eder, yarın eder. Hata eder. Masum değil. Kemal sıfatı Allah'a mahsus. Hiç kimse... Süper olmuş, bitmiş değil. Hepimiz hamız. Osman Bey de hamdı. Sultan Murat da hamdı. Sultan Yıldırım da ham, hamdı. Ham ham devam ettik. Olgunlaşan oldu. Olgunlaşamayan oldu. Ama biz dengeli bakarız. Benim dinime hizmet etmiş mi bu sülale kardeşim? Bütün dünya İslam'ı ezelim demek için kimi karşısına almış? Bitti. Benim Peygamberimin en büyük hayallerinden biri, şu Konstantiniye benim olsundu. Bunu kim gerçekleştirmiş? Ya basit bir şey mi, Resulullah'ın hayalini gerçekleştirmek ya, aleyhissalatü vesselam? Hazreti Osman'a nasip olmamış aynı şey. Emevilere nasip olmamış, Abbasilere nasip olmamış ya. Bu, bu büyük bir nimet. Ha, hatası da var tabi. Var tabi. Şunu yapmış, şunu kestirmiş, bunu doğurmuş. Kardeşim, koca bir ordu gidiyor. Ara sırada bir iki bağ üzümlük bağını koparacak yani. Tazminatını ödeyip ödemediğine bak. Osmanlılar ciddi bir şekilde İslam oldular. Hele hele Yavuz Sultan Selim'in İstanbul'u fethetme, estağfurullah. Mısır'a gidip hilafeti İstanbul'a getirmesinden sonra Osmanlı resmen İslam'ın başı oldu arkadaşlar. Osmanlı Kureyş'in yerine geçti. Bunu hürmetle, minnetle anıyor olmamız lazım. Bir defa şeref bizim için yeterli. Nedir bu şeref? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, devlet başkanlığı makamı Yavuz Sultan Selim ile İstanbul'a taşınmıştır. Bu, bu meziyeti yani Araplar e, yerin dibine batsalar e, batıp geçseler gene utançtan kurtulamazlar. Ellerindeki hangi nimeti kaçırdılar? ve bunu Yavuz Sultan Selim İstanbul'a taşırken bir Allah kulu bir alim çıkıp demedi ki ne hakla sen götürüyorsun bunu. Herkes gördü ki anlının teriyle gidiyor bu hilafet. Şimdi tabii arkadaşlar bizim iletişim imkanlarımız, maddi imkanlarımız, derneklerimiz, vakıflarımız vesaire biz ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Yani Yavuz Sultan Selim'i Sultan Murad'ı, Sultan Fatih'i, Osman Bey'i, Orhan Gazi'yi Düşünürken Bugünkü kafayla düşünürsek Ona da zulüm olur bize de zulüm olur Kardeşim biz başka bir hayat yaşıyoruz Onlar başka bir hayat yaşıyorlar Evet bazı kusurları var Yani iç politikada Kusurları var işte Bulgaristan'da Müslüman yapacağım derken Kendi köylüsünü aç bıraktığı olmuş Taktik hataları hıyanetleri yok Taktik hataları var Hiçbir Osmanlı padişahı Vezirlerinden görülmüş Hatta İslamlardan Masol olanlar var ama hiçbir Osmanlı padişahı bir Ejnebi ile gizli görüşme yapmamış arkadaşlar. Sultan Vahdettin İngiliz elçisini sarayına sağırıp, çağırıp, yaverine sen çık dışarı yavrum diye yarım saat görüşseydi, İstanbul'dan gitmezdi Sultan Vahdettin. Özel görüşmeyi bile kabul etmediler. Niye? Kafirle baş başa kalınmaz dediler. Bu bir yiğitliktir. Kaderlerinde altı asır varmış. Dünyada kimseye nasip olmadı. Altı asırlık aynı aileden devam eden bir imparatorluk bile yok dünyada. Elden ele değişip duruyor devletler. Elhamdülillah böyle bir milletin bizden önce bu topraklarda bulunmuş olmasıyla iftihar ederiz. İftihar ederiz. Her birine Allah'tan rahmetler dileriz. Lakin kardeşler özellikle bir vurgulamada fayda görüyorum. Sultan Fatih'i bile bunca övülmüşlüğüne rağmen put yapmanın bir anlamı yok. Epey hatalar o da yapmış. Niye? Büyük iş yapan büyük hatalar da yapıyor. Yani devamlı böyle camide oturursan hiçbir hata yapmazsın tabii. Minare kimseye çarpmaz ki. At çarparsan yürüyor devamlı çünkü. Cami minaresi gibi oturursan en sessizsin o. Sessizlik maharet değil. Bu fetihler yapmış. Elbette bu kalabalık hareket esnasında şimdi altı asır sonra, dört asır sonra, iki asır sonra beyefendi oturmuş, tarih doktorası yapmış, hatalarını tespit etmiş. Hay Allah razı olsun senden. Hiç kimse onları görmemişti zaten. Yani şimdi bunları tespit etmenin bir manası yok ki. Evet, ders için, kendimize ders için bunlarla ilgileniriz. Doğru. Bu hataları yapmasalardı şöyle olur dedik ama kaderi aşamıyorsun ki. Kaderi aşamıyorsun ki. Deha insanlar en berbat dönemlerde gelmişler. Abdülhamit, Rahmetullah ile ikinci Abdülhamit. Abdülhamit deyince ikincisini kastediyoruz. İki tane Abdülhamit var. Osmanlı Sultanlar arasında. Yani Sultan Fatih döneminde gelseydi, Fatih de Abdülhamit'in döneminde gelseydi, bu dünyanın seyri daha değişik olurdu. Ama kader böyleymiş. Her halükarda mümin gelip mümin gittiler bir mümin kanı akıtmadılar. iki Ama Abbasilerin öldürdüğü mümin sayısını Allah'tan başka bilen yok. Emevilerin aynı şekilde Selçuklular az çok böyle operasyonlar yapmamışlar Abbasilerin altını oymak için. Bu yüzden de kısa bir dönemde çekip gittiler. Ama Osmanlılar kimsenin müminin kanını akıtmadılar. Anlaşmalarına sadık kaldılar. Devlet ciddiyetini hiç bozmadılar. Ufak tefek hataları oldu. Bu hatalar imani hatalar değildi. Akidelerini pazarlamadılar hiç. Allah onlardan razı olsun. Bir. ikincisi hıyanet etmediler. Dalgınlık yaptılar. Daha iyisi yapılacak işleri akıl edemediler. Bilhassa kanuniden sonraki, zaten kanuni kelimesi lan demek yerine geçiyor. Kanuni ne demek arkadaşlar? şeriatın önüne kanun maddeleri çıkarma eylemini ilk yapan adam bu. Yani ilk defa şeriat ilkelerini masaya oturan birilerin önüne koymaya izin verdi. İşte mesela meşhur Avrupalılara açtığı e, toleransları işte okullarda bize öğretilen o Avrupalılaşma süreci olarak öğretilen maddeler bunlar hep onun adının Süleymanlıktan kanuniliğe geçmesiyle neden oldu. O kanunilik hoş bir şey değil. Derler ki ölümüne doğru o da yani Şeyhülislam'ın fetvalarını getirin mezarımda bulunsun filan demiş. De onlar kağıtlar insanı kurtaracak hali yok tabi. Yani yüz defa Şeyhülislam'a sormuş üç yüz defa da tembih etmiş ama yaptığı şeyler için. Her halükarda o bile o bile bıraktığı camiyle anılsa yeter. Yani bıraktığı camileri vesaire. Her halükarda kardeşler, bizim Osmanlı'nın topraklarında bulunmamız, torunu olmamız övünülecek bir meziyettir. Irkçılıktan dolayı değil, dine olan hizmetlerinden dolayı. Çünkü Osmanlı sonunda Oğuz boyundan olan var mı içimizde? Gerçi herkes Karamanlı şimdi, siz başta Karamanlı zaten de... <gülüyor> Yani Karaman mübarek nesil üretiyor. Canı sıkılan dedesi Karaman'dan otomatik Osman Bey'e bağlanıyor zaten. Laftır bunlar hepsi. Vallahi ben Karaman'dı, Beyazman'dı anlamam ben. Ben Kelime-i Tevhid'de buluştum, dedem yaptım, bitti ben kurtuldum. Kelime-i Tevhid'de beraberiz. Hiç gelişmeyle alakadar etmiyor. Allah onlardan razı olsun. Yani yaptıkları hizmetleri takdir etmemizin gerekliliği açısından özellikle vurguluyorum. Hatalarını da e, yok saymak caiz değil diyorum. İnsan için konuşulmaz böyle bir şey. Var, muhakkak var. Ne demek yok? Ama insaf, ey vicdan sahibi, yaptıklarıyla yapmadıklarını koy. Kaç ezan okunmasına vesile olmuş yeryüzünde sayabiliyor musun? Sayabiliyor musun? Murat Hüdaverdigar Balkan topraklarında can vermeseydi, orada şimdi İslam mı olacaktı? Üç asırdan beri, dört asırdan beri, ne kadar ezan oku diyor. Kaç milyon insan, la ilahe illallah diyerek Allah'a gitti. Bunları basit mi görüyorsun ya? Bir kişi, la ilahe illallah dese, bir kişi, buna sebep olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Güneşin aydınlattığı her şeyden daha hayırlı senin için. Güneşin aydınlattığı şeyde Kabe var. Dünyada nimet olarak o da hepsinden hayırlı. Niye? Bir kişiye la ilahe illallah dedirtiyorsun. Bunların devşirme olarak Avrupalı çocukları getirip Avrupa'dan çocuk kaçırıyorlar. Akıllı olur bunlar diye. Getiriyorlar şimdi bizim kolej diye oraya gönderiyorlar ya çocuklarını Müslümanlar. O da gitmiş oradan çocuk toplamış İstanbul'a getirmiş bir de onları kapı kulu olarak kullanmış. Sırf bu yeter ya. On binlerce çocuk getirmişler. Devşirme yapmışlar. Avrupa'nın nesliyle oynama projesi yapmışlar. Abdülhamit rahmetullahi aleyh'in İrlanda'da kurdurduğu İrna örgütü İngiltere'yi bölmek için kurduğu örgütten hala kurtulamadı İngiltere. Nasıl onlar başka bir örgütü getirip şimdi içimize kurmaya çalıştılar dalgınlık yapanların yüzünden. Yani büyük adamlar bizim e, memleketimizin başında oturmuşlar arkadaşlar. Kuru kuruya Osmanlı'yı tenkit etmek İslam'ı nimet olarak bilmemekten kaynaklanır. Demek ki sen İslam nimetiyle şereflenmiş olmanın kıymetini bilmiyorsun. Bedava bunu buldun zannediyorsun bir. ikincisi, Osmanlı'ya tapınanlarda benim dedem Evliya Asap'tan sonraki filan dersen seninki de sapıklık kardeşim. Yok, ne yapıyorsun ya? Evet hataları vardı. Hataları da sevapları da tarttık kardeşim. Bir ezanın fiyatını bulduk. Filancayı dövmenin de bedelini bulduk. Tarttık baktık ki bir ezan kainata değiyormuştu meğer ki. Her halükarda bugün arkadaşlar şunu konuşmak istedik. 6 asır Osman Bey niye yaşadı? Bunun üzerinde düşünüyor olmamız lazım.